0: La mentoría es uno de los elementos más importantes en esta vida. Más sin embargo, es tan mal entendido. La mentoría ha sido tan crucial en mi desarrollo tanto como hombre y como creyente. Así que, en este episodio de Inconformistas, quiero explicar lo que significa la mentoría. Inconformistas nace del anhelo de cuestionar todo... De ser original y ser contracultural. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos como pensamos? Tener claridad en la mente te ayudará a no solo disfrutar de la vida, pero también vivirla con propósito. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconformistas. Hoy es un día súper especial. y Me gusta este tema. Creo que va a ser súper provechoso. Así que no vamos a perder tiempo. Vamos a entrar directamente a la conversación. Quiero darte una explicación de lo que es una buena mentoría y creo que puedo dar esa ex- explicación no porque soy eh, súper inteligente o nada de eso simplemente porque Dios me ha bendecido con tener unos buenos mentores en mi vida personas que han invertido oh man han invertido una enorme cantidad de riqueza en mí y estoy sumamente agradecido de hecho hay una canción que escribí que se llama agradecerte y esa canción eh, lo puedes encontrar en en las tiendas digitales y esa canción para mí expresa lo que yo siento casi todos los días cuando pienso en la bondad de Dios yo creo que la bondad de Dios está representada en las personas que Él pone a tu alrededor las personas que invierten en ti y sabes, yo y, y quiero tomar este, esta oportunidad para ayudarte porque yo sé que hay muchas personas que quizá tú estás rodeado de personas tóxicas y esta es una muy buena oportunidad para analizar las amistades que tú tienes, las personas que tú has dado autoridad para hablar en tu vida. Y quizás hay personas ahí que no deben estar ahí, eh, Pero yo doy gracias a Dios que las personas que han estado en mi vida me han ayudado bastante, me han invertido en mí. La canción dice, quiero agradecerte por todo lo que invertiste en mí. A Dios y a la gloria por bendecirme tanto con alguien como tú. Y es el coro de la canción Agradecerte. Ese es mi corazón y yo quiero que tú también puedas tener Esos pensamientos cuando tú piensas en lo que Dios ha hecho en ti, la bondad de Dios. Que puedas pensar en esas personas que han de cierta manera, aún sin saberlo, te han dado una buena mentoría. Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a definir lo que es la mentoría. Entonces la mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada O con mayor conocimiento ayuda a otra menos experimentada o con menor conocimiento. La persona que recibe la mentoría ha sido llamada tradicionalmente como protegido, discípulo o aprendiz. Entonces, yo yo prefiero usar eh, la palabra discípulo porque es más. eso va más en más común para nosotros creyentes, pero si, ti, eh, si para ti es eh, más común protegido o aprendiz, puedes eh, cambiar la palabra. He tenido unos buenos mentores en mi vida, eh, empezando con, con mi papá, quien ha sido uno de los mentores más impactantes en mi vida y sigue siendo. Eh, y ahorita voy a hablar un poquito de los ro- de los roles eh, de, de un buen mentor y yo creo que él, él uh, aporta bastante en estos roles. Eh, y también eh, diferentes líderes en, en mi iglesia, pastores que han invertido a mí. Y uno que, que invirtió mucho en mí cuando yo era adolescente. Eh, he compartido en varias ocasiones que mis padres se divorciaron en los cuando yo tenía 16, 17 años. Y cuando mis padres nos tuvieron, y gracias a Dios, eh, Dios nos ha sanado a nosotros y ya llevamos una relación muy linda, yo con mis padres, y Dios los ha restaurado y y todo eso es bonito. Pero en en esos años eh, cruciales, había un hombre que se levantó para tomar... Eh, o para llenar la brecha, por decir. Porque mis padres no estaban. Entonces ese hombre se llama Rick Jiménez. Es mi tío. Y él por, eh, uf, por muchos años invirtió en mí. No solamente eh, con palabras buenas, pero aún con sus acciones, con sus hechos. Él invirtió, literalmente invirtió en mí. Con su tiempo, sus recursos me invitó a vivir con él por unas, unos meses cuando eh, yo estaba pasando por, por las tormentas y los golpes de, de lo que estaba pasando en mi hogar. Y él me literalmente me, me arrastró, yo creo que eh, si no hubiera sido por lo que él hizo en mi vida y la inver, inversión, eh, uh, ¿qué sería de mí? Como dice la canción? ¿Qué sería de mí? Dios usó a ese gran hombre para para invertir en mí, pero también para como que regresarme a las sendas correctas, regresarme a los propósitos de Dios. Y fue ahí en en una ciudad en el oeste de Texas. No sé si muchos lo conocen. Es una ciudad muy pequeña. Se llama Abilene. Ahí por seis, siete meses viví con él, con mi tía, con mis primos. Y él invirtió un montón en mí, eh, lo cual fue una... Yo experimenté una transformación extraordinaria de parte de Dios en ese mentoreo. Ahora, en el momento yo no sabía que yo estaba en en una mentoría. Yo simplemente pensé, pues me gusta, me gusta charlar con él, me gusta andar con él. Y, y, y en ese entonces yo estaba aprendiendo a administrar y aprendiendo a cantar y tocar. Y ahí en su iglesia, como él era pastor, tuve la oportunidad de dirigir la alabanza. Entonces para mí fue, nunca lo vi así de que oh yo estoy ahorita en una mentoría. Yo tenía 16, 17 años. No lo entendía aún. Más sin embargo, viendo atrás, era exactamente eso. Entonces yo tengo muchos buenos ejemplos de hombres eh, que han invertido en mí. eh, Regresando a a mi papá. Mi papá, por muchos años, eh, él era el típico pastor que no lo... No lo vimos mucho en la casa. No creo que era eh, un papá que nunca estaba en la casa. Pero obviamente en esos entonces era diferente. No se se enfocaban tanto en la familia como ahora lo hacen eh, los ministros. En esos tiempos eh, era ministerio, ministerio, ministerio. Era la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y la familia, segundo lugar. Y gracias a Dios eso ha cambiado. Gracias a Dios eh, pudimos entender que el primer ministerio está en el hogar. Pero eh, mi papá, yo sentí que mi mamá estaba mucho más eh, accesible accesible? Eh, o disponible. Sí, disponible es la palabra. Mi mamá estaba mucho más disponible que mi papá cuando yo estaba, cuando era niño y en mi adolescencia, pues se divorciaron y andaban en sus ondas y no estuvieron ahí. Pero cuando Dios sana a mi papá eh, y Dios lo pasó por un, un momento de transformación y restauración Él se levantó y él se convirtió en uno de mis eh, mayores fans. (ríe) Y hasta la fecha, mi papá yo creo que es mi fan número uno. (ríe) Aparte de mi esposa Carmen. Y creo que a veces eh, me gusta bromear con Carmen, mi esposa, porque le digo, no sé, no sé, chiquita, mi papá te está ganando. Es mi fan número uno. Y ella dice, pues qué bueno. Pero sí, yo creo que mi papá es uno de mis mejores fans y él siempre está a mi favor, siempre me está apoyando. Él ve, yo creo que todas las, eh, todos los lives que hacemos en la iglesia, cuando yo me subo a hacer un live, él es el primero que está ahí. Y si tú has, y si te has conectado a un live, tú vas a ver su nombre. David Reyes Senior, inevitable. Eh, Pero yo creo que he tenido un montón. eh, ¿Qué voy a decir, amigos? He sido súper bendecido. Súper. Por por eso estoy tan agradecido. Porque hay tantas razones por las cuales yo tengo que decir Dios ha sido bueno. Y y una de esas razones es porque he tenido buenos mentores en mi vida. Y, Y ahora... En, los últimos, en el último año, Dios me ha bendecido, re con un mentor nuevo. Es un americano, tiene 74 años, muy grande de edad. Eh, bueno, no muy grande, pero más grande que yo, mucho más grande que yo de edad. Y con una experiencia. Y en realidad, él no es un pastor, no es un líder en la iglesia. Él simplemente es un... Eh, Es un creyente, eh, pero siempre ha sido eh, un empresario. Eh, Ahora está jubilado o en jubilación. No sé cómo decir eso, pero he's retired. Y él está viviendo ahora sus vidas simplemente dando mentoría. Eh, Es impresionante. Pero cuando nosotros, mi esposa, mi familia y yo nos mudamos aquí a Olimpia hace ya dos años, eh, él estuvo ahí y yo creo que el primer mes me saludó en la iglesia y me dijo, David, yo me amo Ron Keast y quiero dejarte saber que si tú estás buscando mentoría, estoy disponible. Es lo que me gusta hacer. Lo hago, ya estoy jubilado y mis días son para dar mentoría. Y le dije, genial. Y luego no, no pensé nada. Por un año... Así, así quedó. Hasta que el año pasado eh, decidí llamarle, le marqué, le digo, Ron, eh, yo necesito mentoría en este momento porque, eh, bueno, fue específico porque mi estilo de liderazgo yo creo que no, no estaba funcionando aquí con los americanos. Aunque obviamente vivo en los Estados Unidos, pero siempre he trabajado con eh, gente de habla hispana, gente de Latinoamérica, eh, mexicanos por la mayoría y era distinto, un estilo distinto. Y ahora eh, con los americanos era totalmente diferente, con los gringos, como decimos. Entonces yo yo le pedí ayuda y... Ahora, un año después, él se ha convertido en uno de los mentores más impactantes de mi vida. Eh, Probablemente el top 3 (ríe) de mis mis mejores mentores en esta vida. Entonces, te doy el ejemplo porque eh, ustedes ustedes que me ven a mí y me dicen... Wow, David, ¿por qué me han enviado comentarios? No lo digo para jactarme, pero me han enviado comentarios. Es impresionante mi trayectoria y aprecian mi trabajo y todo lo que hago. Mire, mis amigos, mis hermanos, yo no puedo decir que lo hice solo. Eso sería un gran error y una mentira. Porque la verdad es que el fruto, lo que tú estás viendo en mi vida, lo que yo he logrado... Lo lo que tú ves en mí que sea algo bueno es fruto de las personas. Sí, claro, yo yo tuve que hacer el esfuerzo, claro. Y no no quiero decir que no, pero al igual, amigos, yo tuve mucha ayuda, mucha ayuda. Yo no puedo tomar todo el crédito. Sería un mentiroso, Porque las personas que han invertido en mí, eh, empezando con el Padre que me aceptó como su hijo, Padre Celestial, y perdonó mis pecados, a mi esposa que ha estado a mi lado por todos estos años, mis padres, los dos que han invertido en mí, y luego todos los demás, o sea, no, no fue algo que yo hice solo. Y ahora estoy disfrutando la riqueza de caminar en mi propósito. La riqueza de vivir eh, una vida por, eh, en mi opinión, una vida sana. Eh, una vida que a mí me trae paz, me trae gozo, me anima a si- seguir viviendo, seguir haciendo lo que hago. O sea, wow. ¿Qué puedo decir? Es es un sueño cumplido lo que yo estoy viviendo. El trabajo que tengo aquí en la iglesia con los americanos que me han recibido con tanto cariño y me aprecian. ¡Wow! Es es el resultado de las personas que han invertido en mí. Entonces, si tú estás escuchando esto y dices, ¡Wow! Yo no... Yo no... ¿Quién es mi mentor? (risa) Eh, Quiero explicar lo que es una buena mentoría. Porque puede ser que quizá quizá tienes un mentor y, y ni cuenta te diste. O si no tienes una relación así, mi oración es que este episodio puede ayudarte a buscar un buen mentor y entrar en una buena mentoría. Entonces, yo quiero empezar diciéndote. (coughs) Entonces, yo quiero empezar diciéndote que la mentoría es un camino de dos vías. ¿Ok? No es alguien que va a ir a buscarte y va a decir: Yo quiero ser tu mentor, yo quiero ser tu mentor y tiene que convencerte. O tú estás buscando un mentor y buscando y diciéndole, yo sé que tú serías un buen mentor para mí, pero ellos no quieren. No. La buena mentoría eh, es un camino de dos vías. Dos personas que pueden asumir los roles distintos de ser un mentor y de ser un discípulo. Y un buen mentor y un buen discípulo. Entonces, Obviamente estás hablando de algo que tiene que ser desarrollado y tiene que ser realizado orgánicamente. No puedes forzar este asunto. Entonces yo quiero darte, eh, tengo siete cosas, siete elementos que he identificado eh, para describir el rol de un buen mentor y cuatro elementos que he identificado para describir el rol de un buen discípulo entonces eh, no sé en qué etapa estás tú quizás tú eres alguien con experiencia eh, alguien con conocimiento y tú sientes que Dios te está llamando para ser un mentor entonces vas a querer escuchar cuáles son los roles de un buen mentor y también vas a querer escuchar cuáles son los roles de un buen discípulo, porque no vas a buscar cualquier. Como es un camino de dos vías, tienes que, eh, tienes que saber que la otra persona está eh, dispuesta de entrar en este tipo de relación. Y si tú eres un aprendiz, un protegido, un discípulo, y eh, estás buscando un mentor, vas a querer escuchar los roles Y si quieres ser un buen discípulo, quieres sacar lo mejor que puedes de una relación de esta manera, también quieres escuchar estos roles. Ok, vamos con los primeros siete eh, elementos que describen el rol de un buen mentor. Número uno, el buen mentor tiene que caminar con el discípulo. Tiene que caminar con el discípulo. Ahí empieza todo. El buen mentor está dispuesto de pasar los procesos con el discípulo. Con el fin de tener empatía. Porque yo creo que el buen mentor tiene eso. Tiene empatía. Él puede sentir el dolor. Él puede sentir el Esfuerzo. Él puede sentir lo difícil que es eh, empezar desde cero. Eh, entonces, el, bu- el buen mentor tiene que caminar con el discípulo durante el proceso. Número dos, el buen mentor tiene que liderar con el ejemplo. Uh, no me gusta cuando, cuando hay reglas para discípulos, pero... Diferentes reglas para mentores. Por ejemplo, hay pastores que son así. Uy, y yo siempre, pobrecito a los pastores, la llevan conmigo. Pero hay pastores que eh, dicen, haga lo que te digo, no lo que yo hago. (ríe) En otras palabras, ellos van a hacer algo distinto, totalmente diferente, pero tú tienes que hacer lo que ellos te dicen. No me gusta eso, porque yo creo que el mejor liderazgo es dar el ejemplo. Si tú quieres que todos en tu iglesia... eh, No sé, eh, no no sé a dónde iba con eso, pero eh, (ríe) si tú quieres liderar personas, pero no estás dispuesto de hacer el trabajo que tú estás imponiendo, entonces... No eres un buen líder y tampoco eres un buen mentor, porque el buen mentor eh, lidera con el ejemplo. Es el primero. Él ni siquiera tiene que decirlo. Él está poniendo o ella está poniendo el ejemplo. Entonces, número dos, tiene que liderar con el ejemplo. Número tres, el, el buen mentor tiene que compartir la sabiduría. Uh, eso es tan, es tan difícil para nosotros, porque a veces tomamos la actitud de que no, yo tuve que sufrir y nadie me ayudó, así que pues a ver, trabajele a ver cómo, cómo le hagas. No, eso está mal, eso está mal. Yo no quiero ser el techo para mis discípulos, yo quiero ser el piso para ellos. En otras palabras, yo quiero que ellos empiezan, si están en cero, no, yo quiero traerlos hasta donde yo estoy y que empiecen desde ahí. Yo les voy a dar toda la sabiduría que yo sé, todo, no, no voy a dejar nada. Es, es para ellos, porque Dios me dio ese conocimiento, Dios me dio esa sabiduría para compartirlo. Y no me gusta cuando escucho esa actitud de que pues yo tuve que sufrir, y porque ellos no. Y, y como ellos no están sufriendo, es por, por eso son así tan. No, no, eso está mal. Eso está mal. Ahora, ya, ahora, yo, yo entiendo que. Eh, no debemos darle todo. O sea, por, hablando, por ejemplo, hablando de, de nuestros hijos, ¿verdad? Yo quiero que ellos trabajen, yo quiero que ellos ganen lo que. lo que. Que trabajen para lo que ganan. No sé cómo decirlo. (ríe) Si lo estoy diciendo mal. Pero eh, no sé si me explico. Pero eh, ellos tienen que ganar lo que reciben. O sea, quiero quiero que tengan ese sentido de que. Wow, yo hice este trabajo. Puse mi esfuerzo y gané lo que sea. Y es mío porque yo hice el trabajo. Eso es bueno, nada nada malo con eso. Pero lo que quiero decir es que si hay algo que tú puedes compartir porque tú estás viendo algo en tu discípulo, pues compártelo. Especialmente si es algo que ellos están haciendo que está mal. Yo conozco a muchas personas que quieren ser buenos mentores pero no están dispuestos de decirle la verdad a sus discípulos. No, es que tenemos una relación bien eh, chida y, y, y bien nice. y No, yo quiero solo animar. Y como dije en el último episodio, good vibes only. Solo cosas, posit- cosas positivas. Y nunca quieres decirle a pesar de que has identificado cosas súper malas. ¿Pero no quieres decirle la verdad? No. Un buen mentor comparte la sabiduría y dice la verdad. Hay un eh, autor que se llama Jordan B. Peterson. Y escribió un libro que es genial. Se llama... Creo que se llama Ten Rules for Life. Los diez, las 10 reglas para la vida. Algo así. Es para hombres. Es para un, un, un libro para hombres... Eh, Y una de sus reglas es eh, siempre di la verdad o por lo menos no digas una mentira. (ríe) Y me me gusta eso porque yo creo que todos hacemos lo opuesto. Eh, Casi siempre decimos la verdad hasta que no queremos y luego mentimos. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, una persona viene con nosotros y me dice, oye, ¿qué te pareció? Y luego yo le digo, y vamos a decir que lo que hizo fue, no, no tan bueno. Entonces, va a ser una mentira si le digo a esa persona, hiciste un buen trabajo, súper trabajo, man. ¡Wow! Te baneaste <ríe> o oh, oh, qué chido fue todo eso. En, en realidad no es cierto. Estoy diciendo una mentira. Ay, hermano David, pero por qué? Si, si no queremos eh, obviamente desanimar a, a las personas. No, no estoy diciendo que tienes que decir eso fue súper horrible y qué feo y qué mala onda. No, 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 no tienes que decir eso. Lo que Jordan B. Peterson está diciendo, está diciendo simplemente di la verdad o por lo menos no diga una mentira. Entonces, lo que yo hago en eso, si, si identifico que uh, fue el, el desempeño, no como que no comunicó y no hizo lo que querían. Pero digo, pero tuvieron una gran confianza. Entonces digo, ah oh, man, me impresiona la confianza. Me impresiona el hecho de que tú eh, hiciste un buen trabajo al momento de ponerte ahí enfrente y hacer X lo que hiciste, lo que sea. Eh, Y también no lo dejo así nada más. También digo, y en cuanto al desempeño, pues obviamente puedes mejorar y mira, te voy a enseñar cómo y bla, bla, bla. Pero desde que escuché ese consejo... De di la verdad o por lo menos no, no mientes, don't lie. Desde que escuché ese consejo, he cambiado mi manera de responder a las personas. Entonces, número tres, compartir la sabiduría es lo que hace un buen mentor. Número cuatro, un buen mentor es el fan número uno de su discípulo. Tienes que ser el fan de ese discípulo. Especialmente si tú estás diciéndole la verdad. Y y puede ser que la persona, el discípulo, a veces le duele lo que decimos. Pero ellos tienen que saber, hey, yo soy tu fan. Yo quiero lo mejor para ti. Yo yo te 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 voy a echar porras. No sé si es una palabra solo que los mexicanos entienden, pero <risa> yo voy a ser eh, tu fan. Y sí, yo estoy por ti y quiero verte eh, ser exitoso, exitosa en esta vida. Así que si te digo una verdad y te, es un golpe a tu confianza, pues déjeme aclarar algo. Yo soy tu fan. Y yo voy a estar aquí, yo voy a caminar contigo. Estoy poniendo el ejemplo. Sí, te te dije la verdad, pero yo soy tu fan. El cuarto elemento para un buen mentor es ser el fan número uno del aprendiz, del protegido, del discípulo. Número cinco. El buen mentor motiva, tiene que motivar al discípulo. Tiene que motivar. Y esto es lo, lo difícil porque es un camino de dos vías. ¿ok? Y ahorita vas a ver eh, lo que significa eso. Pero el, el mentor tiene, tiene, que, tiene que estar ahí motivando, motivando, motivando. Puedes hacer mejor, puedes hacer mejor, puedes darme, darme más, puedes darme más. Me acuerdo de, me, eh, estoy recordando un tiempo que tuve un entrenador en el gimnasio. Ya ves que cuando vas al gimnasio, bueno, si sí, sí vas al gimnasio, pero y, y yo necesito regresar al gimnasio. No he ido en, en <ríe> un par de, bueno, ahorita un par de días, pero necesito ir más constante. Bueno, ese es otro tema. Pero pasé un tiempo cuando eh, tenía un entrenador o un mentor y eh, este este entrenador me enseñó cómo usar eh, el equipo y cómo usar eh, todas las las eh, pesas y eh, todo. Y luego me decía, ok, vamos a poner este peso y vas a hacer este ejercicio. Y me vas a dar, no sé, 10 de estos. Ok. Y yo le daba los 10 que me pedían. Y me decían, David, ¿me puedes dar cinco más? Y yo... Oh. <ríe> y me dijo, uh, no, eso fue demasiado fácil. 5 más. <ríe> y yo ahí sudando y pensando, Man, le voy a pegar a este entrenador. Pero eso me ayudó bastante porque sacó todo de mí. O sea que... Me hizo ir a otro nivel. Y el buen mentor motiva, 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 motiva. Y, y, el, y el otro elemento que sigue es muy similar porque el número 5 número es motivar al discípulo. Número seis es retar al discípulo. Por ejemplo, usando el mismo ejemplo, el, el mentor o, o, o en este ejemplo del entrenador, en el momento me decía, puedes más, puedes más, puedes más. Y luego, después de, de, de la sesión, me dice, David, fíjate que hiciste, hiciste 20. Y wow, hice 20. Sí, hiciste 20. Yo creo que mañana puedes hacer 30. <risa> wow. Oh. Op- optimismo al 100. Pero, y sí, el siguiente día, pues me dijo, como ayer hiciste 20, hoy me vas a hacer 30, hoy me vas a hacer 30. Y luego en el momento me decía 10 más <ríe> y, que, y acabé con, con 40. Y lo que quiero decir es que el buen mentor motiva al discípulo y también reta. Le dice, wow, puedes. En el momento dice, sí, sí, dale, 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 más, más, más. Y luego después dice, wow, hiciste un buen trabajo. ¿Sabes qué? Mañana puede ser. Más. Ese es el reto, ¿verdad? El, el desafío. ¿Qué vas a hacer la próxima? Si, si hiciste esto esta semana, wow, imagínate lo que vas a poder hacer la, la siguiente semana. Entonces siempre está desafiando y desafiando y desafiando al discípulo. Y por último, el número 7, el buen mentor. Eh, Le hace rendir cuentas. Buen mentor tiene que hacerle rendir cuentas al discípulo. Y lo que estoy queriendo aquí es, por ejemplo, eh, voy a darte otro ejemplo del, del entrenador. El entrenador me dice, genial David. Wow, hiciste 20 o 30 de los ejercicios que hicimos hoy. Genial, ahora no te voy a ver hasta la semana que entra, pero mientras tanto, yo quiero que estés comiendo cosas saludables, quiero que estés comiendo el, el pollo y que no estés comiendo tocino, que no estés comiendo hamburguesas, nada de eso, los carbohidratos y todo, sácame todo eso. Quiero que estés comiendo mucha proteína. Eh, menos azúcar refinado, nada de eso, y toma mucha agua. Ok, genial, ya me dan la receta, el menú, genial, me voy. Cuando yo regreso, él me pregunta, oye David, ¿qué tal con la dieta? Y yo, uff, no, bueno entrenador, es que... Es que el domingo después de la reunión de la iglesia nos invitaron a unos tacos y unos tacos al pastor al estilo mexicano. Y con una salsa de esa salsa de que no no usan agua, pero usan eh, aceite. (risa) Montón de calorías y no. Luego después pan dulce y. Con un montón de azúcar. Y luego él me va a decir. Uh, no, no, no. Qué mala onda. Si yo te di la receta. Si yo te di el, el cómo. Y, y, ¿Y qué es esto? Obviamente me está haciendo rendirle cuentas. Y yo estoy admitiendo. Uff, no la regué. Entonces el buen mentor. Le hace rendir cuentas. Al al discípulo y tienes que, oh, es que me da pena, me da pena porque es, son los negocios del, no, pero si el si el discípulo viene contigo y te pide, está pidiendo esto, entonces tienes todos los derechos para hacerle rendir cuentas. Ok, y terminamos con los cuatro elementos para el buen discípulo. Número uno, el buen discípulo Tiene que ser humilde y agradecido. Vamos a empezar ahí. Mira, si eres un discípulo, yo soy un discípulo. Yo creo que todos somos discípulos, ¿verdad? Pero vamos a decir que estás queriendo tomar este rol de discípulo. Tienes que ser humilde. ¿Qué es es eso? Humilde no es necesariamente pensar... Ay, pobrecito de mí, yo no soy nada, soy basura. Eso no es humildad. Eso es locura. No, humildad es, yo tengo mucho que aprender. Es todo. Yo no lo sé todo. Yo no sé cuántas veces hablo con, eh, y especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Hablo con estos chicos y según ellos, ellos son expertos. Ellos vieron un video en YouTube de 15 minutos de de cómo mezclar, ¿verdad? Audio, cómo mezclar audio. Y luego, yo no soy mezclador de audio, pero tengo un poquito de experiencia. Y luego vienen conmigo y me dicen, no, eso está mal porque pa, pa, pa y porque X y, y las frecuencias aquí. Y sabes qué, tienes que... Y, y mira, es que es que no tienes este estilo de micrófono porque estos micrófonos en los 70 y no sé qué tanto. Y según ellos son expertos. <risa> Esos no son buen discípulos. Y tengo unos que sí son mis discípulos y, tienen, y, y me gusta bromear con ellos porque cada cuando me dicen, no, pues mi opinión es etcétera. Y luego yo siempre respondo, ah, de veras, esa es tu opinión eh, de experto. Y se ponen a, a reír porque ellos saben lo que estoy diciendo, es que ellos están pretendiendo que son expertos. <risa> y si vas a ser un buen discípulo, tienes que ser humilde. Y humildad es simplemente decir, yo tengo mucho que aprender, mucho que aprender y voy a buscar dónde y qué voy a aprender. Y ser agradecido al mismo tiempo. No voy a simplemente decir. eh, Tengo mucho que aprender. Pero eh, durante el proceso. Siempre estar agradecido. Wow. Qué privilegio el Señor me dio. De de poder aprender. Y y recuerden que en el último episodio. Agradecimiento no es algo que hacemos. Es la manera de de vivir, una manera de pensar, una manera de vivir. Vivir agradecido, no solamente ser agradecido. Ok, número dos. El buen discípulo tiene que ser honesto y vulnerable. Ok, este es lo más difícil porque es un camino de dos vías. La única manera que esto va a funcionar es cuando el mentor le hace sentir cómodo al al discípulo y cuando el mentor eh, cuando tú como discípulo te das cuenta que el mentor está a tu favor y es tu fan y quiere ayudarte y no solo quiere condenarte y darte golpes y nada no, eres un inútil cuando eso está cuando la relación consiste de dos personas que están queriendo lo mejor para el otro entonces Ahora te corresponde a ti, discípulo, de ser honesto y vulnerable. ¿Qué significa ser honesto? Eso es abrir tu corazón. ¿Qué significa ser vulnerable? Es pensar, esta persona no me va a dañar. Tener la confianza, tener la fe que Dios te va a cuidar. Y cuando tú te abres y cuando tú eh, compartes algo que está en tu corazón que quizá no habías compartido con alguien más, Eso es obviamente súper difícil, pero a la vez es necesario. Es necesario para desarrollar esta relación de mentoría. Entonces tiene que ser honesto y vulnerable. Dios me ha ayudado bastante en esta área de de abrir mi corazón. Y a veces, a veces estoy demasiado abierto. (ríe) A veces digo mucho y tengo que... A veces no decir tanto, pero gracias a Dios, Dios me ha protegido en todo. Y sí, hay, ha habido personas que me han traicionado, personas que han eh, compartido mis eh, las cosas privadas que yo he compartido con otras personas. Y eso duele y es una herida que, que está ahí. Pero a la vez, yo no voy a cambiar. Yo quiero ser honesto, yo quiero ser vulnerable, yo quiero ser auténtico. La persona que Dios me creó y yo creo que es En parte, es una de las razones por la cual eh, los mentores en mi vida han tenido mucho éxito conmigo. Porque abro mi corazón, soy honesto y soy vulnerable. Número tres. El buen discípulo tiene que apreciar los consejos. ¡Oh, esto! ¡Esto es tan importante! Poner los consejos en práctica. Una de las cosas que... Que yo admiro de mi generación. De los millennials Es que somos tan. Autoconscientes. Eh, en otras palabras. Sabemos. Sabemos. Uh, yo he identificado. Eh, ansiedad. Tengo ansiedad. Y luego van y buscan la ayuda. Y sí identificado. Identifican que la persona sufre de ansiedad no eh, yo estoy deprimido en, en las generaciones de antes no estaban tan autoconscientes no sabían est- estaban tristes pero no sabían por qué y ahora los millennials, cuando estamos tristes sabemos por qué genial el problema con los millennials <ríe> y la queja que tengo con mi generación Es que no es suficiente con solo ser conscientes de de ti mismo. Solo ser autoconsciente. Porque si si sabes lo que está pasando, el problema es que muchos saben, pero no hacen nada. Nunca mejoran, nunca buscan la ayuda, nunca tratan de avanzar, tratan de crecer. Ahí se quedan con su ansiedad y lo usan para una como una excusa no es por mi ansiedad por eso no lo hice ahí es donde tengo un problema especialmente cuando un discípulo a mí me dice wow qué buen consejo no muchísimas gracias david qué buen consejo y luego vuelven a hacer lo mismo no lo ponen en práctica (risa) eso me desanima como mentor Cuando uno de mis discípulos me dice, wow, eso, mind blown, wow, ese consejo me abrió el, el entendimiento y wow, ahora sí entiendo demasiado, wow, qué profundo. Y luego van y repitan el mismo error. No ponen en práctica los consejos. No es suficiente con solo ser autoconsciente. Ahora sí yo sé lo que me está pasando a mí, pero luego no haces nada. No, el buen discípulo tiene que apreciar los consejos y ponerlos en práctica. Y finalmente, número cuatro, el discípulo tiene que ser automotivado. Si tú estás esperando que tu mentor te esté motivando todo el tiempo y que me motive, que me motive. Y siempre, siempre el pobre mentor está tratando de motivarte y tú sin ganas de hacer nada. No, 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 eso no va a funcionar. Los los mejores discípulos que yo he tenido son los que yo les doy un poquito de información y luego con ese poquito de información ellos van a otro nivel y luego resulta que ellos a mí me ganan porque son automotivados porque estos chicos dicen oh gra- muchísimas gracias por esa información yo voy a tomar esa información y voy a crear algo más allá Y esa es mi expectativa, que ellos tomen lo poquito. de Porque yo no sé todo. Eh, La poquita sabiduría que yo tengo, yo la voy a compartir. Pero el deseo es que tú puedes llevar a eso mucho más alto, más allá. Y para hacer eso, tienes que ser automotivado. Tienes que motivarte a ti mismo. Todos los mentores que yo he conocido, aprecian eso de sus discípulos. Wow, ese chico, esa chica, él solo, ella sola, se lanzan. No están esperando hasta que vámonos, ándale, mijo, hazlo. No, sino que automotivado. Yo sé que eso es difícil en en estos días, pero para ser un buen discípulo tienes que ser automotivado. Bueno, ya, ya tomé mucho tiempo, pero quería dar una explicación de lo que es una buena mentoría, porque yo creo que eh, si vamos a seguir creciendo tanto espiritualmente, pero como en la vida en, en general, necesitamos buscar personas que tienen más experiencia, más conocimiento que nosotros. Y a la vez, si tú tienes mucha experiencia y mucho conocimiento, y no estás dándole mentoría a alguien, ¿qué estás haciendo? Búscate un protegido, búscate un discípulo, un aprendiz y dile: Mira, yo quiero invertir en ti, mi hijo, mi hija, yo quiero invertir en ti, yo quiero dar, eh, tratar de de cierta manera enriquecer tu vida con mis experiencias. Y yo creo en todo eso, Dios va a ser glorificado porque ese es el llamado de su iglesia. De ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándonos, bautizándolos en el nombre de Jesús. Para mí, eso es de una manera práctica cómo llevamos a cabo el Evangelio de Cristo aquí en esta tierra. Amigazos, como siempre, me pueden seguir en las redes, me pueden enviar mensajes. Si tienen preguntas, envíame un, un mensaje, un email. Pues, ahí puedes encontrar mi información en David Uno Reyes en todas las redes. Y estoy más que dispuesto de ayudarte en tu vida. Mientras tú estás cuestionando todo como un buen inconformista, yo quiero estar ahí para ayudarte. Así que bendiciones.